0: היי, כאן אומרי ליבני ממרכז אופק. הבאים לפודקאסט רכיבה מודעת. הראשון בעברית בנושא סוסים. אז בפרק הקודם דיברנו על כל מיני מאפיינים של סוסים, את נושא, השמיעה, נושא אני רוצה לדבר על עוד מאפיינים ונתחיל אז מאמינים שלסוסים יש זיכרון חזותי מאוד מפותח, שמאפשר להם לזהות פרטים אחרים בעדר, שמאפשר להם לזהות גם אנשים. אם יש לכם תחושה שכשאתם מגיעים לעורבה, הסוס שלכם מזהה שזה אתם, אתם כנראה צודקים. הזיכרון החזותי המפותח נועד כדי לאפשר לסוס להכיר את הסביבה שלו בצורה טובה. בעצם סוס מכיר טוב אה, בטבע את העסב שמסביבו, את העצים, הוא את השיחים. בצורה כזאת, כל שינוי שקורה בסביבה שלו יכול לתת לו שיכול להיות שמשהו השתנה לרעתו, שיכול להיות שמסתתר שם איזשהו טורף. וזאת הסיבה, מוזרים כמו, הזזתי חווית שעמדה ליד מגרש למקום אחר, ופתאום הסוס מפחד ממנו. אותה חווית שהייתה שם כבר קודם, שינתה מיקום, מבחינת הסוס, המפה הסביבתית שלו השתנתה, ויכול להיות שעכשיו הוא נבהל. דרך אגב, בהמשך נדבר על בין סוסים, נגיד שיש סוסים ליד משהו, כיוון אחד, וכשנשונה כיוון ונעבור לצד השני, פתאום אותו הדבר הפחיד אותם זה קשור של הסוס אבל נדבר על זה בהמשך אז איך ההבנה הזאת שסוסים רוצים לשמר אנרגיה יכולה לעזור לנו בעבודה עם הסוס? אם נדאג לעשות את הדבר הרצוי קל ואת הדבר הלא רצוי קשה נביא את את הדבר שאותו אנחנו רוצים יעשה. לדוגמה, הרבה מאלפים עובדים עם בראונד פן, בגדרה עגולה, מריצים את הסוס, ונותנים לו לנוח לידם. הרעיון אומר, אתה בורח ממני, אתה מתרחק ממני, אתה תעבוד קשה. אתה מתקרב אליי, אתה נח. בדרך הזאת, נוצרת התנאיה, שאומרת, אני רוצה לעמוד ליד הבן אדם, כי זה המקום שבו נחים. יש עוד כל מיני דוגמאות, כמו לדוגמה, אם סוס מתחיל לרוץ, לתת לו לרוץ, לתת לו להמשיך לעבוד, עד שהוא לבד רוצה לנוח, ואז בעצם לאפשר לו לנוח. מה שאנחנו מלמדים את הסוס זה אם תנסה לרוץ, אם תנסה לברוח, אתה רק תעבוד יותר קשה, תנוח, ממך, אם תעט, אם תעצור, אתה יותר. מנוחה, גם בעמידה וגם בשקיבה. ברוב את המקרים בשקיבא, חלק מהזמן לפחות. אם סוס לא שוכב בלילה, סביר להניח שהמשמעות היא שהוא לא מרגיש בטוח במקום שהוא נמצא בו. זה יראה משהו שנראה הרבה עם סוס שהגיע לחווה חדשה, עד מתרגל למקום, עד מתרגל לסוסים האחרים. אותו סוס לבלות את כל הלילה בעמידה. בגדול, ככל שהסביבה מוכרת יותר ונטולה טיומים, ככה הסוסים מרשים לעצמם לישון יותר שעות בשקיבא. למי שיצא ולישון איתם בשטח, אז ברוב המקרים כשסוס נמצא בשטח במקום שהוא לא מכיר הוא יעדיף לבלוט את הלילה בעמידה יש סוסים שבאופן טבעי רגועים יותר ובטוחים יותר וכן תראו אותם שוכבים במהלך הלילה אם ניקח רגע את הנושא של הצורך של הסוס ב- בלהגן על עצמו בעצם בלשמור אנרגיה אז חשוב להבין שאנשים שלא מנוסים בעבודה עם סוסים ולא יודעים להתנהג בצורה נכונה ליד סוס עלולים לגרום לסוס לרגיש מאוים ריצה ליד סוסים, צעקות ליד סוסים, תנועות חדות ליד סוסים, כל הדברים האלה עלולים לגרום לסוסים להרגיש מאוימים, וזה מקום שבו גם הסביבה יכולה להפוך להיות לא בטיחותית לאדם. ולכן מאוד מאוד חשוב כמובן להקפיד, שמי שאינו מיומן ולא לעבודה עם סוסים, מתרחק מהם או ית, למעשה יתקרב להם רק כשיש מישהו מקצועי לידו. מכאן מאוד 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 חשוב להבין שהכשר שלנו הוא הסוס שלנו להבלות עם הסוס בצורה בטוחה, תלויה במידה רבה מאוד, באיך אנחנו מתנהגים איתו עם הקרקע. באופן מוזר, יצא לי בהרבה מקומות בעולם, סוסים שמדימים מדהימים במגרש, סוסים שרוכבים בצורה מרשימה, עושים דברים באמת באמת ברמה גבוהה, אבל לא כל כך יודעים בהובלה. אז יש מקומות שפשוט לא אכפת להם מהדבר הזה, זאת אומרת, לא מפריע להם שהסוס בקטע שבין ההורבה למגרש, קצת רוקד, קצת משתולל וכן הלאה. אני אישית חושב שכשאנחנו מדברים על סוסים, שהם סוסי בית ספר, סוסי טיולים, סוסים שאנשים עובדים איתם ביום יום, מאוד מאוד חשוב להקפיד על זה, אני גם חושב שהרבה דברים שלא מתייחסים קרקע, אומרת, לסוס טוב, לסוס גם ונכון יהיה לעשות עם כל סוס עבודת קרקע מאוד 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 אה, אה, יסודית, לפני שאנחנו מתחילים לרכב עליו בכלל, לשמחתי היום ההבנה הזאת מאוד ברורה בעולם האילוף, והרבה מאוד מאלפים מתחילים עם סוסים, זמן לא מבוטל מהקרקע לפני שעולים עליהם לרכב בפעם הראשונה. כשאנחנו מדברים על צורך אה, לשמר אנרגיה, אנחנו בעצם הולכים למקום נוסף שאומר של סוס יש יכולת למידה די גבוהה, בגלל של הסוס יש את הצורך בשימור אנרגיה, הלמידה שלו היא למידה טובה, זאת אומרת שהסוס יכול ללמוד, ללמוד דברים בצורה די מהירה, כמובן שאם הלחץ שמופעל על הסוס בזמן הלמידה הוא גדול מדי, אז הסוס לא רואה בצורה מספיק ברורה את המקום של שחרור הלחץ. אז מכיוון שהסוס הוא חויה שצריכה לשמר אנרגיה, הוא צריך לדעת, ללמוד בצורה מהירה, מה לו ומה לו פחות. זאת הסיבה שסוסים הם חייה שקל ללמד אותו דברים, והגישה העיקרית בעבודה עם סוסים היא גישה שמתבססת על עיקרון החיזוק השלילי. חיזוק שלילי אומר, גירוי לא נעים שמופעל עד לאשר, אשר אנחנו משיגים את הצעה הרצויה, ואז הגירוי הלא נעים הזה מופסק. במונחים של סוסים נהוג נא, לקרוא לזה לחץ והרפאיה, אני בעצם מפעיל מידה מסוימת של לחץ על הסוס, כמו דרבון, כמו עבודה עם המשכות או שות או כל דבר אחר, את הלחץ כשהסוס עושה את מה שאני רוצה. הטעות לצערי היא שהרבה אנשים לוקחים את מקום הלחץ והרפיה למקום של כאב והרפיה. לצערי הרבה מאוד אנשים משתמשים בלחץ לא מידתי כדי לנסות לזרז את תהליך למידה אז אני מאמין לסמך ניסיון של הרבה מאוד שנים שסוס שלמד משהו בצורה נעימה, מרגיש יותר טוב עם משהו למד ורוצה לחזור על ההתנהגות, כשסוס לומד משהו מתוך פחד או מתוך כאב, הפחד והכאב נשארים חוקוקים אצלו, ובעצם ההתנהגות אף פעם לא תהיה התנהגות שבאמת הוא טמעה, שהסוס רוצה לעשות אותה. כשסוס עושה משהו כי הוא מפחד שאם הוא לא יעשה אותו נכאיב לו, הוא עושה אותו, אבל הוא לא באמת רוצה לעשות אותו לתפיסתי. זה מאוד מאוד מגביל את התוצאות, וזה בעיקר מחייב להמשיך כל הזמן לשמור על הלחץ, הפחד והכאב. דבר נוסף, דיברנו על כך שסוס יכול לפחד ממשהו בצד אחד, אבל לא לפחד בצד השני, צריך לזכור שאצל סוסים שני צידי המוח מופרדים, כפיס המוח שזה החלק שמחבר בין שני צידי המוח לא מפותח אצל סוסים, ולכן צריך כל דבר לשני הצדדים, אומרת אם לימדתי סוס לצורך העניין, לרכב מעגל לצד שמאל, הסוס, הוא יודע לעשות מעגל לצד שמאל, הוא לא ידע לעשות מעגל לצד ימין. אם ניקח דוגמה יותר פשוטה, זה שלימדתי סוס לפנות שמאלה, לא אומר שהסוס יודע לפנות ימינה, צריך ללמד אותו גם זה, כדי שהוא ידע לעשות. בואו נדבר על העדר. שמעתי הרבה אנשים שמשתמשים בדוגמאות, של עדר של סוסים, שזה קבוצה חברתית שיש מנהיג, איש הסוסים, המעלף, צריך להראות לסוס שהוא שלו. אז האמת היא שכנראה התיאור הזה לא כל כך מדויק. ולמה? בואו נתחיל מלתאר איך נראית בעצם של סוסים או עדר של סוסים בטבע. אז בטבע קיימים שני סוגים של קבוצות חברתיות אצל סוסים. קבוצה אחת هي הרמון. הרמון זה בעצם קבוצה של נקבות שיש להם זכר אחד, שהתפקיד של זה לשמור על העדר, לשמור על הקבוצה ולהרביע בעונת הרביעה. אז הרמון יכול להתחיל אחד ונקבה אחת, ולאט לאט מצטרפות עוד נקבות, תכף נסביר איך, אבל בעצם כשמסתכלים בטבע על קבוצות אדירות, יש מקומות ב- ב- בארצות הברית שתראו בטבע מאות סוסים שנמצאים, אפילו גם אלפים שנמצאים באותו תשטח, מדובר שם בהרבה הרבה קבוצות קטנות, אין הדרים של מאות סוסים שהם באמת אחד, אלא זה קבוצות, זה הרמונים, שבעצם חיים באותה טריטוריה, אבל הם לא באמת קבוצה אחת כולם ביחד. אז אמרנו שיש הרמון, לכל לדוחר יש את העדר שלו, ולזחרים שאין את העדר שלהם, יש משהו אחר, לזה קוראים קבוצות רובקים. קבוצות רובקים זה בעצם קבוצות של זחרים שאין להם אדר, אין להם נקבות, בדרך כלל זה מתחיל מזחרים צעירים, תחשבו על הרמון, יש זכר והרבה נקבות, נולדים, שיחים, חלק מהשיחים האלה הם זחרים, הזחרים האלה גדלים, וכשהם גדלים, הזחר לא מעוניין שהם, להרב... שהם התחילו להרביע את הנקבות בעדר ולכן הוא מגרש אותם. אז יש זכר, יש נקבות, את הזחרים מגרשים, והעזכרים האלה, בשלב הראשון, מתקבצים להם לקבוצות רווקים, והקבוצות האלה שואפות, או כל אחד מהפרטים בקבוצות האלה, שואף בעתיד למצוא לעצמו את ההרמון שלו, לאסוף נקבות. אז מאיפה מגיעות הנקבות האלה? גם את הנקבות שנולדות בעדר, העדר לא יכול להכיל כולן, כי לעדר יש טריטוריה, יש לו אזור מחייה קבוע, ואם יותר פרטים על אותו אזור מחייה, יותר מדי פרטים על אותו אזור מחייה, לא אוכל, לא מים. אז גם כאן, במקרה הזה, הנקבות שבה עדר מגרשות את הנקבות הצעירות, שוב, לא את כולן, אבל כשיש יותר מידי אז מתחילים לגרש אותן. ואז הנקבות האלה יכולות להצטרף לזכרים ולהקים הרמונים, אדרים חדשים. דבר נוסף שחשוב לדעת, הוא שבתוך העדר, מכיוון שכמו שאמרנו עכשיו יש רק זכר אחד, אז אין באמת איזשהו קרב על מנהיגות בתוך העדר, זאת אומרת, הזכר הוא הזכר. יכולים לבוא זכרים מבחוץ ולהיים על, ה... על המקום שלו, לנסות לתפוס את המקום שלו ולהחליף אותו בעדר, בהרמוד, אבל למעשה בתוך העדר אין איזשהו כל הזמן על מי הנקבות או מי אז מה כן קורה בתוך העדר? יש תחרות על משאבים. בין הפרטים בתוך העדר, יש תחרות על משאבים שבעצם ואומרת, מי קודם? אם יש מקורות מזון מצומצמים ומקורות מים מצומצמים. מי שיותר בכיר במרכאות בעדר, יוחל קודם. עכשיו תחשבו על זה ככה, כשסוסים חיים בטבע במקום שיש בו מראה, אז لكل יש אוכל, ואין מריבות ואין ויכוחים. כשמתחיל להיות מחסור במזון, אז מתחילים להיות מין אה, אה, קרבות קטנים כאלה, שהם לא באמת אלימים, אלא יותר קרבות של אסרטיביות, של מי, מי יותר אסרטיבי, יותר חזק, מי יותר עקשן, שבהם מי הולך קודם לאוכל. עכשיו דווקא בהדרים מלאכותיים, דווקא נגיד סוסים שמשוחררים בחווה או במראה מוגדר, נראה את זה לעיתים קרובות יותר, אם האוכל לא זמין כל הזמן ב-100%, אנחנו נראה יותר סיטואציות שבהן יש איזשהו חיכוך שקובע מי יאכל קודם. יותר מזה. כשאנחנו מדברים על השאלה של מי קודם או מי יותר תנסור אגב לחשוב על זה דוגמה רבה. אני עכשיו באיזור מסויים חיים סוסים באיחוד סוסים ש他们 no sussbar לא סוסי בר, אלא סוסים אה, שאנשים ברוחבים אבל ביום הם סוסים האלה נמצאים ב עכשיו יש ochel בכל מקומות במראה, מיני מקומות ב mirrored. אני מכוwestם צריכים לדמיין את זה. כל מיני תחנות כאלה. יכולים לעבור מתחנת האחלה לתחנת האחלה. אם יש סוס שמרחיק את הסוסים האחרים מתחנת האחלה, בעצם מנסה להם, hey, הסוסים האלה לא ירצו ללכת אחרי אותו סוס, הם לא ירצו להיות חלק מהקבוצה שלו. זאת אומרת, שסוס שמראה דומיננטיות כלפי סוסים אחרים, הוא לא מנהיג, ולא רק שהוא לא מנהיג, הם לא ירצו להיות בקרבתו. ואז באמת, על קבוצות של סוסים, כשיהיה שכל הזמן דוחפים את האחרים ממקול ממקום, הם בדרך כלל לא, לא נמצאים בעדר. זה לא שלא יהיו סוסים שהם אבל הוברחו, לא ירצו לחזור. עכשיו קחו את זה רגע לעבודה עם סוסים. יש את האמירה ששמעתי אותה לצערי יותר מדי פעמים, שאומרת אתה צריך להראות לסוס מהבוס. אז אפשר לפרש את זה בכל מיני דרכים, אבל בגדול תחשבו על זה רגע ככה. אם אתה לסוס ממך, לגרום לסוסים ככה זה קורה גם בעדר, יש כללים, יש מה מותר ומה אסור, ואנחנו לא רוצים להיות אותם סוסים מציקים שגורמים לסוסים האחרים להתרחק מהם. עכשיו זה קצת לא חוכמה, כי אם אני עובד עם סוס והוא קושור בחבל או שהוא עם מתק בפה, גם אם אני אגרום לו לרצות להתרחק ממני, הוא לא באמת יכול לעשות זה. אבל כדי לקבל סוס שבאמת רוצה להיות לידכם, הדרך היא לא דרך הפחדה ולא דרך כאב. הדרך היא דרך שיתוף פעולה. שמעתי תיאור יפה מאוד, של בק ברנמן, שאומר, בגדול, התנועה שלך ביחד עם הסוס צריכה להיות סוג של ריקוד. אתה לא אמור להבריך את הסוסים ממך, אתה אמור לזוז ביחד איתו. מארק רשיד, איסוסי מוכר מאוד בארצות הברית, שמלמד בנמון על תקשורת בין אדם לסוס ובעצם רכיבה דרך מודעות לשפת גוף ומודעות לסוס, מדבר על הבדל בין מנהיגות אקטיבית למנהיגות פסיבית. מה שמרקר השני אומר זה שמניקוד אקטיבי תי כזאת שבר בר אני מנסה ליחפז אל אחרים ללחץ אחראי קומם שتعلנו קודם אני אגרום לחל ללחץ אחראי כי הם לא ללחץ אחראי אויבו אווי מניקוד כזאת לא יחול על עבודים סוסים מכיוון שסוס כל הזמן יא בשייפה לברוח ממני ולא ירצה ליות לי אדי תחשו על הסitואציה שבר שיחקר את הסוס במגרש או במרעב אז תצטח אפשר לבער ליתפס אותו כדי להכניס לടלתו או כל דבר אחר הסוס לא بامجرش או بتا، سليخه או بمراه. גם לזה יש פטרונות, אבל שוב, גם הפטרונות כן מגיעים דרך פטרונות של הפخדה. לאומדת אותי מני יצר כשר נכון אם סוס כשר כזה שאסוס אינטרס לבוא אליי כשורה אותי, כי אני גורם לו להרגיש בטוח, כי אני גורם לו להרגיש טוב. אז הסוס יראה אותי ויבוא אליי. ולזה קוראים מניגות פסיבית. אז לפי מארק רשיד, מניגות פסיבית היא לא מניגות שבה אתה אומר לפותים אחרים, בואו תלכו אחרי אתם חיובים. אלאי סוג של התנהגות שגורם לפרטים אחרים לרצות ללכת אחריך. סוג של ממני תראו וכך תעשו. המניגים הפסיביים בעדר, הסוסים, שהאחרים רוצים ללכת אחריהם, הופכים להיות כאלה שמקבלים איזושהי קדימות לאוכל, קדימות למים, ובמידה והם מתחילים לעבור עכשיו מאזור אחילה אחר אחד, מאזור האכלה אחד, לאזור האכלה אחר, סוסים אחרים, הלכו אברם, כי הם שומחים עליהם, כי הם משרים ביטחון. מוסג מעניין בהקשר של סוסים הוא היררכיית הדחפים, אז את המוסג היררכיית הדחפים לקחתי מעולם האנושי, היררכיית הדחפים של הסוס בעצם מדברת על הסדר, החשיבות של דברים מסוימים מקבלים בחייו של הסוס, אז כמו כל בעל חיים, הדבר שנמצא במקום, ראשון, במקום הראשון בהיררכיית הדחפים, הוא הביטחון או הבריחה מסכנה, מה שנקרא בשפת הפסיכולוגים, fight or flight. יש שאומרים fight or flight or freeze. בעצם הרעיון הוא פשוט. סוס שמרגיש בסכנה, לא בשום דבר אחר מהדברים עליהם עוד רגע. סוס שמרגיש בטוח, יכול להתפנות לדברים אחרים. אז מהם הדברים האחרים? הדבר הבא הוא תחושת העדר. סוסים מעדיפים לחיות בעדר בקבוצה, להיות עם האחרים. אומרת, שאם סוס לא מרגיש הוא יחפש תמיד להישאר באזור של הפרטים האחרים, אבל שימו לב. סוסים שבורחים מתורף או מאיום, לא מתכבצים אלא מתפזרים. כל אחד בורח כל עוד נפשו בו. אחרי שתיגמר הסכנה הם יחפשו לחזור אחד לשני. הגיוני שהם ירוצו לאותו כיוון כללי, אבל אפשר לחשוב על כך. כל סוס בעדר כשמגיע צריך יותר מהר מסוס אחד אחר. אם הטורף מגיע מאחור, וזה מה שבדרך כלל הטורפים עושים, כשהם מנסים לטרוף חיות גדולות, כל מה שאני צריך לעשות זה להקדים סוס אחר. אם סוס אחר יהיה מאחוריי, הוא יתערף ולא אני. יש בדיחה שמספרים על שני אנשים שהלכו ביער וראו דוב. אחד מהם לרוץ, השני אומר לו, למה אתה רץ? אין לך סיכוי לרוץ מהר יותר מהדוב. אז אומר לו, הראשון אתה צדק, אני רק צריך יותר ממך. אז זה הרעיון, זה מה שסוסים עושים בעת בריחה, ואם אני חוזה רגע להיררכיה, תחושת העדר היא חשובה מאוד, אלא אם כן חשים סכנה, אמרנו הבריחה מסכנה חזקה מהעדר. הדבר הבא בסדר החשיבות הוא אומרת, אני מוגן, ואני לא יהיה ביטחון, זאת אומרת כשסוסים ירגישו איום, הם לא יתעסקו ברביעה בכלל, וסוסים לא יתעסקו ברביעה, כשהם רחוקים מהעדר שלהם, מסיבה כזאת או אחרת, אז אחרי תחושת העדר, מגיעה הרבי... הרביעה, והדבר האחרון בחשיבותו הוא המזון, סוס שחש ביטחון, ונמצא עם ולא כדי להסביר את העניין הזה, אני אגיד שבמקרים רבים, באדרים טבעיים, הזכרים בזמן עונת הרביעה, יורדים המון המון במשקל, כי הם עסוקים מאוד בלנסות להרביע את הנקבות, ופחות עסוקים בלאכול. במילים אחרות, סוסים נמצאים במסע אכילה מתמשך, שמופר בזמן עונת הרביעה, או במקרים, במקרים של סכנה של פרידה מהעדר, או במקרים שבהם יש על חייהם. ומה לגבי תקשורת, איך סוסים מתקשרים זה עם זה, ואיך בעצם אנחנו יכולים להבין מה סוסים רוצים להגיד לנו? הסוסים מתקשרים ביניהם בעיקר על ידי שפת גוף, במידה מסוימת גם על ידי קולות, אבל בעיקר על ידי שפת גוף. הקולות השונים שמשמיע יכולים על מידת או המתח בו מכיוון את לזהות, קולות של סוסים, אני אגיד שונות יכולות לשדר לחץ, יכולות לשדר פחד, ושהצהלות אחרות או קולות אחרים יכולים לשדר את הרצון לקרוא למישהו אחר, משהו ששומעים הרבה פעמים בין סוסים שרואים אחד את השני, או בין ש... אמא וסייך שהסייך מתרחק, אלה בעצם קולות שמשמשים לקריאה. איך בעצם אנחנו יכולים לזהות מה הסוס רוצה להעביר לנו, או מה המסר שאנחנו מקבלים מהסוס כשמדובר בשפת גוף? אז בשביל להבין את מצבו המנטלי, הנפשי של הסוס, אנחנו נשתמש בחמישה סימנים הידועים כחמשת סימני הרגיעה. אז סימן הרגיעה הראשון הוא ליקוק שפתיים ולעיסה. leaking and chewing. סוס רגוע, בין היתר, מבצע פעולות של לעיסה וליקוק שפתיים גם אם הוא לא בזמן אכילה. עוד סימן מנוחה, סימן המנוחה השני הוא הרגע לאחורית במנוחה. זאת אומרת, אחת מהרגליים האחוריות לא נמצאת במגם עליה עם הקרקע הדבר הזה קורה בגלל שלסוסים אין יכולת לנעול מפרקים ברגליים האחוריות הם כל הזמן במידה מסוימת של מאמץ לעומת הרגליים הקדמיות, ברגליים הקדמיות יש בעצם נעילה ששמה את כל המשקל על עצמות ולא על השרירים בכיוון שברגליים האחוריות זה לא קיים, תמיד רגל אחד תהיה במנוחה והרגליים האלה מתחלפות, זאת אומרת סוס מעביר מצד, לצד סימולב סוס שלא מאביר משקל. לא נחט המידלותה, את הרגל. סביר לאנייש שהרגל השנייה או גובה יותר, אולי אגן או כל דבר אחר בצד זה קובע לו שיש amongst שינוחט. אז סימן ראשון ל콕ס פהไทם. סימן שני רגל החורית במנוחה. סימן שלישי צבער נמוך. נמיחובר לנוסה סוסים אוחלים כשהם רגועים. דיברנו על זה לפני רגע. כדי להיחול את צבער ונמוך. גם סוסים שומדים של רגיע, אפשר לתאר צוואר נמוך כמצב שבו הקודקוד, האזור שבין האוזניים של הסוס, נמוך יותר מהגבנון שלו. ומה לגבי האוזניים? אוזניים רפויות שבעצם אינן ממוקדות בשום מקום, לא מקשיבות לשום דבר, מראות גם הן רוגה. וסימן הרוגע האחרון הוא מצמוץ. סוסים שנמצאים בבעלה לא ממצמצים, העיניים פקוחות לרווחה ובעצם מנסות לאתר את גורם המאיים שנמצא בשטח. אז נחזור על חמשת סימני הרגה רוגה, ליקוק שפתיים, רגל אחורית במנוחה, צוואר נמוך, אוזניים רפויות ומצמוץ. האם כדי לדעת שסוס רגוע אני צריך לראות את חמשת הסימנים, התשובה היא לא. באופן כללי נאמר שכדי לדעת אם סוס רגוע לא, צריך לקבל איזושהי תמונה מלאה. יש דברים מוספים שיכולים להראות לנו לסוס לא רגוע, לדוגמה סוס שמצליף בזנב בצורה שנראית עצבנית. לא נסתמך על סימן אחד כדי לדעת אם סוס רגוע או לא, אלא נקבל איזושהי תמונה. אלה בעצם חמשת מרכיבי, חמשת סימני הרוגע, הם אלה שהרכיבו את התמונה, שתראה לנו שהסוס שלנו נמצא במצב של רוגע. אז עד כאן הפרק שלנו להיום. אני מקווה שלמדתם באיך קמתם. אם יש נושאים שתרצו שדבר עליהם באחד הפרקים הבאים, לפנות אליי דרך הפייסבוק. או דרך החשבון האישי שלי, או דרך דף הפייסבוק של מרכז אופק. אני מזמין את כולם להצטרף לקהילת הפייסבוק שלנו, קהילת רכיבה 360. אנחנו מעלים שם מאמרים, כתבות ודברים נוספים שיכולים לעניין אתכם. אז נתראה בפרק הבא של רכיבה מודעת. ביי!